0: Hola, somos Vane Yale y estás escuchando Lo que Nadie Te Cuenta, un espacio de vulnerabilidad en donde emprendedores, soñadores y gente despierta exploran preguntas como: ¿qué significa ser exitoso? ¿Cómo alcanzas tus metas sin perder tu autenticidad? ¿Eres lo que haces? ¿Y qué te ayuda a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Bienvenida Ale, gracias por compartir este espacio y este tiempo con nosotras. Eh, para los que nos están escuchando, conocimos a Ale en la conferencia de Awake en Medellín, en el 2019, en donde fue una de nuestras ponentes y habló sobre su comunidad virtual y revista para mujeres que se llama Lolas, que fue creada para Mujeres Libres. Y en las palabras de Ale, eh, en, la, en su página dice, queremos que nuestras Lolas se empoderen de su experiencia femenina, que no se limiten de vivir lo que quieren, que se rían de sus tramas y seamos todas cómplices de nuestro superpoder compartido, ser mujer. Ale, ¿nos puedes contar eh, qué es lo que más te apasiona de unir a tantas mujeres y de romper estos temas tabús? ¿Y cómo empezaste, Lolas?
1: Maravilloso, claro que sí. Eh, de entrada, te agradezco a ti y a Ale por la invitación. Me encanta estar en este espacio y poder generar contenido de muchísimo valor de la mano de ustedes. Bueno, Ale, para... Para responderte esta pregunta, eh, debo contar un poco de mi historia y es que yo crecí en una familia que es un completo matriarcado. O sea, eh, mi abuela tuvo 12 hijas y esas 12 hijas son mis tías favoritas todas, eh, cada uno en su mundo y en su forma de ver eh, las cosas, en su forma de ver su experiencia femenina pero tan únicas que me han aportado increíble en lo que es para mí ser mujer hoy. Crecí rodeada de ellas, de muchas primas, como se pueden imaginar, mi familia es muy grande, y eh, ese matriarcado a mí me ha enseñado muchísimo sobre solidaridad, sobre cómo las mujeres pueden apoyarse en su proceso, sea cual sea, cómo las mujeres pueden ser también eh, personajes y pues como entes de cambio en el mundo, y eso a mí me inspiró muchísimo a lo largo de toda mi vida y por eso cuando yo llegué a un colegio o a una universidad eh, me frenó un poco y me cuestionó un poco el hecho de que las mujeres constantemente estén compitiendo y envidiándose entre ellas. Entonces para mí fue un choque complejo porque pues venía de una cultura de hermandad, de sororidad y encontrarme con esto es darme cuenta cómo la cultura se ha encargado de educarnos en un sistema donde las mujeres no trabajan juntas, sino que son competencia y se tienden a rivalizar todo el tiempo. Entonces esos cuestionamientos eh, me llevaron a preguntarme de qué forma yo podría eh, compartir esa experiencia de hermandad que creó mi familia en mí y pues como comunicadora social y periodista que soy y amante de escribir encontré una idea de crear un espacio digital de mujeres para mujeres donde todas pudiéramos compartir nuestra experiencia femenina, lo que pensamos y somos a través de textos, a través de videos, a través de ilustraciones. Entonces me emociona que este espacio hoy sea lo que es una comunidad de más de 100.000 mujeres en toda Latinoamérica porque realmente es un espacio donde yo puedo compartir lo que soy como mujer sin miedo, a sentirme criticada, sin miedo a que me van a juzgar o que me van a envidiar o que van a tener como sentimientos encontrados conmigo, sino que siento que es un espacio donde realmente se vive la hermandad, donde nos escuchamos aunque no opinemos lo mismo, donde nos apoyamos aunque ni siquiera nos conozcamos. Eh, eso para mí es uno de los mayores legados que yo podría dejar en mi vida, eh, construir una sociedad donde yo como mujer me sienta libre de ser la mujer que quiero ser, eh, fuerte, empoderada, sin miedos, eh, con fuerza para hablar, con fuerza para compartir mi opinión y saber que ese mismo sentimiento lo sienten las mujeres que se han unido a esta comunidad. Para mí es como una, una forma de agradecerle al mundo y de también poner mi granito de arena por ver el mundo en el que quiero vivir.
0: Me, me encanta eso de, de pensar y de romper estos tabús que como mujeres podemos ser fuertes y unidas y como tú sabes, nosotras también venimos de una familia de solo mujeres y para nosotras también esa hermandad es súper importante y es algo que sí nos chocó también en el mundo de ver como que la envidia, pero también hemos visto lo poderosas que somos unidas. A, a raíz de esto, o sea, de, de saber que somos poderosas, unidas, y tú empezar como que toda esta comunidad. ¿Cómo rompiste esos miedos de empezar? Eso es algo que a nuestra audiencia siempre le encanta saber. O sea, ¿qué te, ¿qué te llevó a dar ese primer paso? A decir, OK, sí lo voy a hacer y no tal vez decir, y ahora me van a criticar, ¿qué va a pasar? ¿Cuál fue tu proceso interno para lograr dar ese primer paso? Fue muy curioso el
1: proceso porque realmente yo lo siento como si hubiera dado a luz, pero ese embarazo a mí me duró aproximadamente dos años y para mí fue eterno, o sea, se sintió como si hubieran sido cinco. Cuando a mí se me ocurrió esta idea, eh, le pensé mucho, empecé como a, a rayar, en borrador cómo sería, cómo funcionaría, qué sentido tiene, qué propósito tiene y... Bueno, entonces cuando yo ya dije, listo, va a ser un sitio web donde vamos a compartir contenido, empezaron a salir los obstáculos, que es, bueno, necesito una persona que me desarrolle el sitio web, necesito a alguien que me haga el logo de la marca, necesito alguien que me ayude a diseñar las piezas que estaría compartiendo en redes sociales, y eso para mí se me volvieron obstáculos, pues porque como principiante, como una niña de 18 años, pues yo decía, no, no no tengo más forma que conseguir a alguien que lo haga, pero yo no tenía el dinero para hacerlo, ni quería depender de eso, pues, para, no, no quería depender de arrancar mi proyecto personal de mis papás, no quería que ellos me dieran el dinero. Entonces... Eso me hizo postergar muchísimo cada paso que seguía, que es construir la marca, que es construir el sitio web, que es construir los textos. También pensaba, ¿quiénes van a escribir? En un principio necesito yo tener la capacidad de escribirlos antes de que la comunidad misma sea la que produzca ese contenido. Entonces, fueron muchísimos, muchísimos obstáculos que me llevaron a postergar ese dar a luz a Lola's pero eh, en ese proceso me di cuenta que realmente los únicos obstáculos que tenemos los creamos nosotros, porque o sea, muchas cosas son imaginadas, creemos que las cosas son difíciles, entonces que vamos a tener muchos problemas y ahí nos llenamos de miedo paralizante y dejamos de hacer las cosas. Y me di cuenta que en ese proceso me estaba exigiendo una perfección que era inalcanzable, aunque tuviera el equipo perfecto para hacerlo. Entonces decidí mm -hmm. empezar a aprender las cosas que necesitaba para comenzar Lola. Entonces aprendí un poco más sobre Illustrator, busqué la tipografía que me gustaba para mi logo, lo edité, lo moví. Obviamente eso me tomó tres veces, cinco veces, diez veces más de tiempo que le hubiera tomado a un diseñador hacer un logo, pero lo hice y me di cuenta que muchas de las cosas que nos detienen de verdad están en nuestra cabeza. O sea, son monstruos que nos inventamos, porque nos da miedo ver hasta dónde podemos llegar, de verdad. O sea, creo que realmente cuando estamos apasionados por algo, debemos pensar en como si fuera un juego. Eso lo he pensado últimamente. Debemos pensarlo como si fuera un juego. Si a nosotros nos gusta jugar a que el mundo sea más respetuoso con la mujer y a darle un mejor lugar a la mujer, nos la jugamos toda. Y hacemos todo lo que está en nuestras manos para que eso suceda. Pero no estamos midiendo si ganamos o perdemos. Es un juego, lo disfrutamos. Lo hacemos hasta el punto en el que somos capaces de jugar. Y hasta que nos cansamos, porque hay cosas que también al principio nos apasionaban y ya de pronto no hacen sentido. Y así deberíamos ver la vida. O sea, no buscar ganar ni perder, no buscar demostrarle a alguien algo. Simplemente jugar. Nos gusta, eh, no sé, eh, trabajar por los emprendedores en Ecuador, en Latinoamérica lo hago porque me apasiona, no porque le tenga que demostrar a alguien que soy capaz entonces creo que esa es una de las enseñanzas más grandes en todo este proceso o sea, a jugarlo y así empecé y cuando entendí eso realmente comencé a disfrutar este proceso y se hizo mucho más fácil porque no había nadie al que le tuviera que mostrar que las cosas eran perfectas sino que lo empecé a hacer de una forma muy natural y desde un comienzo no tuve más expectativas que hacerlo. Y eso es parte de lo que me ha llevado hasta donde estoy, creo. De una forma muy genuina lo pienso, porque no hubo más expectativa que sacarlo y ver las mujeres cómo reaccionaban a esto y cómo se podían unir o sentir identificadas. Y en efecto, las mujeres lo fueron haciendo porque yo vivía la marca. O sea, porque la marca era yo, era mi sentir como mujer. Entonces fue un proceso muy, muy natural. Y creo que ahí está como la clave para realmente soltar los miedos, eh, que sea algo que a ti te motive como ser humano y conectarte con esa misión para que realmente se haga posible.
0: Qué increíble, Ale, me encanta, me encanta cómo lo pones, esto esta idea de, de un juego y esta idea de conectarte con algo que, que trasciende un poco eh, las ideas típicas que uno tiene al, al empezar algo que es como que quiero dinero, quiero fama, sino cuando es un, un concepto, una idea un poco más altruista o, o, o quieres que tu vida genere impacto en otros, te, te vas moviendo y lo haces como sea. Y también me encantó lo que dijiste de, del juego, porque muchas veces nosotros pensamos que esto del propósito o, o este llamado que tenemos a hacer algo... Es algo que una vez que lo sentimos es estático y, y es algo que siempre va a ser así. Y tú dijiste esta frase de que puede ir cambiando, que lo que un rato se sintió como un propósito, después te puedes dar cuenta que... Tal vez va por otro lado y, y tienes la libertad de moverte y tienes la libertad de ir siguiendo tu intuición. Y yo creo que una de las cosas que admiro un montón de ti es que he visto eh, desde, desde el 2009 que, te, que, que, nos 2019. Conocemos, 2019 que nos conocemos y tenemos la suerte de, de poder ver tu trayecto. He visto que, que te has movido un montón y que has experimentado con un montón de cosas, eh, siempre muy auténtica y siempre muy alineada a, a me imagino que, que lo que te decía tu interior. Y me da muchísima curiosidad porque cuando te conocimos eh, eh, en Awake, bueno, eh, tenías toda esta comunidad y tenías Lolas y después eh, fuiste a trabajar en EVA en México eh, como CMO. Eh, creo que fuiste la CMO, ¿no? Eh, fui la VP de Marketing in Brand. Yeah, VP eh, de Marketing de Eva. Y, y quisiera saber un poquito cuál fue como que tu lógica o qué intuición seguiste para decir que sí esa oportunidad. Y, bueno, después podemos hablar de qué pasó cuando estuviste allá y, y, y por qué decidiste de nuevo volver a seguir tu intuición hacia otro lado. Pero nos podrías contar un poquito más de, de esa transición.
1: Bueno, para mí Eva fue una sorpresa increíble en el camino, o sea, yo no dejo de pensar que realmente estaba como destinado a suceder, o sea, conocerlas a ustedes, llegar a Wake, eh, dar esa charla que en ese momento tenía tanto miedo de darla, eh, que efectivamente hubiera sucedido, después conocer a Julián, después, después ser invitada a ser parte del equipo, o sea, todo fue como un montón de coincidencias muy extrañas que me llevaron a un lugar en el que yo en su momento dije, bueno, es el, es el lugar perfecto y creo que sigue siendo uno de los lugares perfectos para una persona como yo. Eh, bueno, realmente eh, me ofrecieron ser parte del equipo y dirigir toda el área de marketing. Para mí en su momento pues, fue un reto enorme porque aunque tenía todo el conocimiento, o sea, ya lo veo y tenía todo el conocimiento para construir esa marca increíble que, que es Eva pues obviamente era un reto de primeriza construir ese equipo y hacerlo efectivo y construirlo y tenerlo tangible, ¿cierto? Entonces al principio me llenó de mucho miedo, pero tenía la certeza de que era mi lugar porque vibraba con, con Eva. O sea, Eva es una compañía que desarrolló una tecnología para la detección temprana de enfermedades en los pechos a través de, eh, a tra a través de patrones térmicos y pues obviamente es una solución increíble a la salud de los pechos, que es una de, las, una de las causas más comunes en muertes de mujeres. O sea, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte de mujeres en el mundo. Entonces, uh -huh. Eva, para mí no solo significaba un reto profesional, sino también un reto humano. O sea, cómo uh -huh. hacer que las mujeres crean en este método, cómo hacer que las mujeres accedan a él, que sea lo más práctico y lo más cómodo para ellas y realmente entender sus necesidades para que yo cada vez mutara a eso que las mujeres necesitaban hacer una solución no solamente para la salud de los pechos sino para su bienestar eh, pues el proceso fue maravilloso porque fue encontrarme con muchas verdades no solamente del mundo en el que vivimos sino también mías y afrontar muchos miedos que tenía en su momento eh, pero realmente creo que cuando nosotros nos encontramos con algo que nos hace vibrar el alma hay que decir sí, en estos días mi mejor amigo me dijo algo que me emocionó muchísimo y creo que esa frase no se me va a olvidar y es que la vida no te da preguntas sino que te da respuestas, entonces tú tienes que decirle sí a las oportunidades y no es preguntarte si será el momento o si será para mí o debo tomar esto que me acaba de suceder, o sea, creo que el mundo te habla y el universo te habla a través de las cosas que te van sucediendo entonces creo que cuando nos topamos con una oportunidad como estas, no debemos pensar dos minutos para decir un sí y creo que en ese momento fue una respuesta a muchas cosas que me estaba preguntando y realmente para mí fue una coincidencia supremamente perfecta en los tiempos en los que se dio eh, y creo que sobre todo las mujeres, todo el tiempo tenemos como ese miedo de asumirnos capaces ante las cosas. Eh, y eso lo conversaba con muchas amigas. O sea, todo el tiempo tenemos esa sensación de creer que no somos suficientes, que no tenemos la suficiente la suficiente experiencia, el suficiente conocimiento, las capacidades perfectas para hacer las cosas porque las mujeres tendemos a minimizarnos, a llenarnos de miedos porque, bueno, venimos de un mundo que nos ha dicho que las mujeres no podemos tomar altos rangos, que las mujeres realmente desde chiquitas yo a ninguna mujer la he escuchado soñar ser una presidenta porque obviamente es un rango en el que nunca una mujer ha llegado o muy pocas han llegado efectivamente. Entonces, a las mujeres desde pequeñas nos educaron a ser el protagonista secundario, a ser uh -huh. la que acompaña a la persona que realmente hace las cosas increíbles en el mundo, a los héroes. Entonces, uh -huh. estamos acostumbradas a creer que no somos capaces y nos llenamos de miedo paralizante y ahí se acaba todo y para mí esto fue un reto de entender que realmente no necesitaba nada más que confiar en mí y que creer en lo que yo era y en lo que yo sigo siendo y en, me, y en mi esencia como mujer. Entonces, eh, fue una experiencia maravillosa. Eh, trabajé por las mujeres en México para que tuvieran acceso digno a un sistema que realmente se preocupara por sus pechos, por su vida, por empoderarlas de su salud y creo que eh, es uno de los logros más bonitos de mi carrera profesional porque en efecto lo comenzamos a lograr, es un proceso arduo que toma mucho tiempo, creo que no se acabaría nunca, o sea, es como una lucha constante no solamente con el sistema actual médico sino también con el miedo de las mujeres de aceptar que tenemos riesgos en nuestra salud y es muy humano, o sea, ningún ser humano quiere saber que tiene una bolita en el pecho que puede ser cancerígena, ¿cierto? Uh -huh. Creo que es una lucha, pues, inacabada, pero eh, es uno de los retos más gratificantes que he tenido en mi vida y me conecto completamente con esa misión de empoderar a las mujeres y creo que hay muchos ámbitos en los que se puede empoderar, en este caso fue la salud eh, a través de Lolas lo hago con conocimiento, con datos, con opinión con muchos otros elementos y bueno espero que en el camino la vida también me dé otras sorpresas de conectarme con otras formas de empoderar a la mujer y pues ojalá a muchas más personas en el mundo
0: eh, me encanta, Ale, y también eh, hago eco a una parte que dijiste tú, que, que cuando tomas estos retos o le dices que sí a la vida también, le dices que sí a, a ponerte incómoda hasta cierto punto, pero a conocerte más. Y yo eh, leí un artículo o un escrito tuyo que, que lo pusiste después de ese año, que me llamó muchísimo la atención porque hablaba sobre la tristeza. Y aquí tengo anotado una... Una parte que me impactó y que literalmente la tengo todo el tiempo, que habla sobre, hablaste sobre la tristeza y pusiste, entendí que el dolor no venía de afuera, sino que era síntoma de algo que llevaba adentro, que aunque estuviera siempre acompañada me sentía sola y esa soledad solo era un síntoma de no estar conmigo. Y me encanta esto porque qué importante cuando como mujeres con todas estas inseguridades que, que son construcciones sociales de muchos años, le decimos que sí a la vida, nos enfrentamos como que abrimos una caja de Pandora y nos enfrentamos a un montón de preguntas que yo creo que las tenemos que saber abrazar de la manera correcta eh, para no paralizarnos justamente, para que no venga este miedo de que nos haga decirle que no a la siguiente oportunidad eh, quisiera que nos cuentes más como que un poco sobre tu experiencia de, de lidiar con la tristeza de aceptarla y de y, y este camino de autoconocimiento al salir de tu zona de confort eh,
1: bueno, o sea creo que también estamos educados para ignorar las emociones que tenemos, entonces nos sentimos tristes y decimos, pero bueno, ¿por qué? Si yo lo tengo todo en este momento, tengo salud, tengo trabajo, tengo oportunidad de conseguir lo que quiero o lo que necesito, tengo amigas que me aman, familia que me aman, bueno, yo creo que todos nos sentimos identificados con esa sensación de ser como un poquito mal agradecidos cuando nos sentimos mal, o, o tristes, o como que algo no está bien, y a mí me pasó eso el año pasado. O sea, creo que tenía todo, absolutamente todo lo que podía necesitar, y tenía hasta más de lo que podría necesitar y querer y soñar en algún momento de mi vida. Pero eh, estaba todo el tiempo enfocada en trabajar, enfocada en dar lo mejor de mí, enfocada en retarme más en solucionar muchos problemas que obviamente aparecen en un proceso laboral como es trabajar en una compañía, sobre todo una startup que pivotea todo el tiempo y eso a mí me desconcentró de mi proceso personal y empecé a perder espacios que para mí eran religiosos, como por ejemplo en la noche leer y no sé, quedarme viendo series y conectarme conmigo y de darme 15 minutos para meditar o en las mañanas que me tomaba mucho más tiempo para hacer ejercicio yo amo hacer ejercicio me parece una actividad como exorcizante que me limpia el alma y en las mañanas me tomaba mucho más tiempo para hacerlo, pero claro, tenía que cumplir un horario, entonces me despertaba súper temprano, iba al gimnasio y no terminaba cuando quería o me hubiera gustado, sino porque ya el tiempo no daba, entonces tenía que volver y bañarme rápido, ir a la oficina y resolver mil problemas y llegar cansadísima a no querer ver absolutamente nada ni leer nada, sino dormir y a volver a comenzar esa, ese día y ese día era en esa forma de verlo una tortura o sea yo misma me estaba torturando porque estaba todo el tiempo trabajando en son de algo pero no estaba escuchándome ni teniendo espacios conmigo entonces de a poquito se me fue acumulando como esa tristeza como esa soledad y soy muy creyente de algo que yo sé que les va a parecer muy cursi pero me gusta verlo de esa forma y es que dentro de todos está el niño o la niña interior que siempre fuimos en la vida y si nosotros no nos damos tiempo de estar con nosotros mismas, nos vamos a sentir solas, porque no le hablamos a esa niña interior, y yo a esa niña interior la tuve muteada por todo un año, entonces al final la tristeza era absurda, o sea, me sentía profundamente triste y no entendía por qué, y me sentía peor, porque sentía que estaba siendo malagradecida con todas las bendiciones y regalos que me estaban llegando del mundo, y no, no entendía qué pasaba hasta que el año pasado, a finales de año, pues tuve que viajar a mi casa en Medellín y eh, pues me di un poco más de tiempo para volver como a mis rutinas y a pensar más en mí porque esta situación ya se me estaba haciendo como un poquito ya enfermiza, o sea, estaba pensando que tal vez tenía algún tipo de enfermedad, tipo una depresión o bueno, una caída muy fuerte y me empecé a dar esos espacios y encontré que realmente yo no necesitaba de nada más que estar conmigo para estar bien, y a mí eso me ha marcado la vida increíble, porque es una verdad que está ahí, que nos dicen constantemente, pero nos suena tan cliché y tan cursi, que hasta que no lo vivamos no lo entendemos, y porque en efecto hay muchas cosas del mundo físico que nos encantan, o sea, a mí me... Gusta obviamente tener una tarjeta en mi, en mi bolso que yo pueda utilizar para comprar lo que se me antojó en ese día. Sí. Y obviamente eso también me da otro placer y otra satisfacción. Pero esa no es la felicidad absoluta. O sea, es parte de todo lo que uno puede disfrutar como ser humano. No lo veo para nada mal. Pero hay que hacer un balance y hay que hacer un equilibrio. Y hay que estar constantemente preguntándonos qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace felices. Y a leer lo que ahorita mencionabas estar cuestionándonos si eso que al principio nos movía el piso y era un juego para nosotros sigue siendo un juego o ya es un peso o ya es algo que te está haciendo daño, en mi caso para mí mi trabajo era un sueño y pues sigue siendo un sueño para mí Eva es un sueño como un amor platónico que voy a tener toda la vida pero realmente el ritmo que estaba viviendo dentro de Eva y ciertos, ciertas situaciones que empezaron a desarrollarse a mí me estaban quitando toda la energía y todo el tiempo que debería estar enfocado en otras cosas. Entonces entendí que realmente cuando nos sentimos mal y cuando tenemos una emoción muy fuerte como la tristeza, como el dolor, como la angustia, algo que está ahí constantemente tenemos que escucharlo, o sea, es como un grito de ese niño o esa niña interior diciéndonos, bueno, nos tenemos que sentar a hablar porque no estamos funcionando bien. Mm. Cuando me senté a hablar con esa niña interior y aceptar que esa tristeza estaba ahí porque hay que aceptarlo, no podemos todo el tiempo decir, no, pues yo estoy bien, qué bobada, o sea, no entiendo por qué estoy así de triste o no entiendo qué es esa emoción de dónde viene, no le encuentro justificación, pues hay que aceptarla, cogerla, sentarnos y hablar con esa sensación. Y eh, pues fue un proceso muy difícil porque mirar hacia adentro siempre será un viaje gratificante pero también complejo, lleno de obstáculos, lleno de dolores porque nos damos cuenta de un montón de cosas que a la final no queremos ver y por eso ignoramos. Pero creo que realmente me sanó el hecho de entender que no, o sea, nadie compra la felicidad, no hay forma de comprar el estar en paz contigo mismo y en equilibrio contigo mismo. Y para mí es una enseñanza muy grande porque es que no se trata del trabajo, no se trata de la ciudad donde estés, no se trata de, que, de las personas que te rodean. Hay algo muy bonito que dice Seneca en una de las cartas a Lucidio y es que dice que no hay lugar, ni hay destino, ni hay viaje, ni hay personas que te puedan sanar porque no sé si les pasa que cuando se sienten muy mal, dicen, pues, ya necesito darme un tiempo y viajar y salir, pues, como de este enredo y esta confusión que tengo en la cabeza, sino que él decía que no hay cualquier espacio en el mundo que pueda sanarte porque a donde vayas vas a ir con tu mismo equipaje y el equipaje es lo que tenemos adentro. O sea, nada, nada más en el exterior puede solucionar tus problemas que estar contigo y resolverlos y apropiarte de ellos y aceptarlos en ese proceso entonces sí, o sea, creo que la tristeza se tiene que enfrentar y entender cuál es la raíz, entender qué de eso que, que estoy haciendo ahora eh, está mal para mí, porque para todos hay algo bueno y malo y en ese momento para mí estaba muy mal esa rutina que había eh, creado para mí y obviamente ya entendí que hay ciertos rituales míos, espacios míos, tiempos religiosos que debo proteger sí o sí, porque si no, no es que el mundo se vaya a acabar, sino que yo me voy a acabar y las cosas no van a estar bien conmigo. Entonces, no es el trabajo, no es el espacio, no son las personas, no es la ciudad, no es la oportunidad que estés tomando, sino que eres tú. Entonces, a mí, estas, a mí este tipo de experiencias me emociona mucho porque cada una de ellas nos enseña algo de nosotros que somos como ese mundo más difícil de entender y uh -huh. hoy estoy emocionada de, de decirle sí a las oportunidades que vienen porque ya sé que no es lo que esté pasando afuera sino lo que pasa adentro y si yo entiendo cómo sobrellevar mi estabilidad emocional y mi estabilidad psicológica y... Si yo sé qué es lo que me da paz y tranquilidad y qué es lo que yo más valoro en la vida y qué es éxito para mí, pues cualquier mm. oportunidad será eh, una ventaja y una oportunidad, más no algo que te quite o te lleve a estar sumida en la tristeza.
0: Qué hermoso, qué hermoso Ale, y en verdad todo lo que dices eh, resuena tanto con, con, creo que contigo también, Vale, pero conmigo un montón, no sé si te contamos alguna vez, pero nosotros también. Estuvimos trabajando en Nueva York en un fondo de inversiones en, en Kairos y también, o sea, externamente era, parecía ser todo lo que, por lo que habíamos trabajado algún día y era esa típica oportunidad a la que no le podías decir que no, pero en lo personal fue uno de los momentos más difíciles, más oscuros y más... Eh, Sí, difíciles y tristes de, de nuestra vida. Y también eh, fue un momento en el que, como tú dices, te sientes hasta mal por sentirte mal, porque dices, no puedo ser tan mal agradecida con todo lo que, lo que estoy teniendo, pero al mismo tiempo es tu interior. Y, y como tú le ves como niño, como tu niño interior que me encantó, yo le vi como es el lenguaje del universo, o sea, las emociones son el universo, es, es tu ser tratando de hablarte porque no habla el lenguaje de, del pensamiento, sino habla el lenguaje de las emociones y es tratando de decirte, por aquí no va, por aquí no va, eh, cuál es tu concepto de éxito. Este es el éxito para mucha gente, pero es el éxito para ti, que es lo importante. Si tu rutina en la mañana es importante, es importante. Si estar con tus pensamientos, eh, o sea, yo siento que es como el universo y esa tristeza es, de, es como este niño, este universo, este ser diciéndote, hey, tu potencial o, o tu brillo está por otro lado. Y aunque estés haciendo algo increíble ahora, tal vez hay algo preparado para ti que, que trasciende tu entendimiento, pero esta tristeza es un mapa que te está guiando hacia donde deberías estar. Y esa confianza de, de decir, ok, tal vez de abrazarle, como tú, tú mismo escribiste, abrazarle esa tristeza y tratar de entender qué es lo que me está diciendo y no juzgarle y no decir soy malagradecida o sí. ¿por qué estoy sintiendo esto? y sentirte frustrada más bien, sí, abrazarle, sí. sentirle, y decirle gracias, ¿no? decirle gracias es por estarme dicen. guiando y por y, y tener la valentía de, de seguirle, porque no. obviamente me imagino que no fue nada fácil cuando tú estabas en Medellín, tomar la decisión y decir, tengo que dejar Eva ahí. Mm -hmm. eh, sí, cuando ella estaba en Medellín, oh. cuando estuviste tu, un tiempo en tu casa y te diste cuenta, no es fácil, como aunque sepas en tu interior qué es lo que tienes que hacer, no es fácil tomar la decisión. Sí. Y mucha gente, justamente por no tomar esa decisión, le huyes a la tristeza y le apagas. Fue y muy... y la apagas con una rutina que no te deja pensar, con trabajo a mil. Entonces, sí, yo creo que es súper es valioso eh, y gracias por compartir. Yo creo que a muchas nos ha pasado y a mucha gente que nos, que nos esté escuchando seguramente le está pasando o, o le ha pasado también. Hay,
1: hay algo que leí en estos días que es muy conectado con eso que dices y es una metáfora que a mí me parece bellísima y es que los seres humanos somos como árboles con cuatro estaciones. O sea, tenemos mm. estaciones en las que se nos caen las hojitas, otras en las que estamos completamente desflorecidos, si eso se puede decir en algún momento en español. Eh, hay otros en los que nos empiezan a salir hojitas y flores y estamos supremamente coloridas. Y creo que es muy bello porque nosotros no somos capaces de entender que los seres humanos también tenemos estaciones. Y que la tristeza no es eterno, o sea, simplemente es una estación, un momento en el que perdemos esperanza, eh, se caen nuestras ilusiones, no vemos oportunidades y está bien. O sea, es que el mundo no es florecido para todos y aunque a una persona le esté yendo muy bien en su ámbito profesional, puede tener luchas muy fuertes en su ámbito personal, con su pareja, con su familia y en ningún momento va a estar todo perfecto para decir que eso es lo que nos hace bien o que eso es lo que nos da alegría, no, o sea, tenemos que entender que cada estación de nuestro ser es completamente válida, tenemos que entender que no toda tristeza se queda para siempre, que va a llegar un momento diferente, que precisamente en esos momentos de bajón, de tristeza, de inseguridades y de miedos, va a pasar algo que te va a hacer entender algo más profundo de ti, vas a aprender algo que te va a llevar a otras pasiones y emociones, a soñar diferente, a construir un camino diferente, entonces a esas personas que se sienten desesperanzadas de o sin oportunidades o que creen que el mundo se ha cerrado ante ellas, creo que lo más bonito es entender que simplemente están en una temporada de su vida y va a pasar y de pronto va a volver a suceder que vuelvan esa temporada porque el mundo se mueve y es cambiante y pues el COVID no lo ha demostrado o sea nada es como lo planeamos ni, ni los planes más fuertes y perfectos y redondos se van a dar porque el mundo cambia y simplemente las cosas pueden suceder diferentes entonces también es creo que es un, un conocimiento muy profundo de nosotros y tener paciencia y abrazarnos en ese proceso porque es humano perder la esperanza cuando todo es invierno y cuando todo es sequía pero en algún momento vamos a florecer.
0: Total, qué hermosa. Qué, qué hermosa metáfora. Y me encanta a mí siempre pensar cuando pienso en las estaciones que después del invierno siempre viene la primavera y que el invierno es sumamente necesario para que haya una primavera porque el invierno al estar frío nos invita a mirar hacia adentro, nos invita a parar, nos invita a darnos el lujo que en este mundo no estamos acostumbrados a darnos lo que el COVID también nos ha estado haciendo, que es parar, ver hacia adentro, y después de eso empiezas a florecer. Pero es necesario pasar por estos momentos en los que, en los que tienes que mirar hacia adentro. Y cuando me estabas hablando de, de tu experiencia en Eva y nuestra experiencia, como Ale contó anteriormente, en el mundo de los startups, es una experiencia, hasta cierto punto, no me gusta dividir las cosas entre masculino y femenino, pero creo que el mundo sí ha categorizado ciertas emociones o ciertos comportamientos como femeninos y masculinos. Y para mí el, el mundo de los startups tiene esta energía que es sumamente asociada con lo masculino, que es la energía de Realmente. la acción, la energía de no parar, la energía de estar constantemente haciendo y todo hacia afuera. Desvincularte de tus Desvincularte emociones. Desvincularte de tus emociones, de tus sentimientos, porque eso es debilidad. Y lamentablemente ajá, y el mundo de los startups es eso, es, es es justamente esta energía como que es súper fuerte y nosotros siendo mujeres y abrazando toda esa parte femenina que es una parte hermosa de creación, de estar más pasivos. O sea, la energía femenina es de tomarte tu tiempo, de tener tu rutina, de mirarse adentro, de llorar si tienes que llorar, de reírte si te tienes que reír. Entonces yo creo que estas dos energías son energías humanas, pero todavía hay esta necesidad de unirlas, justamente para no llegar a sentir esa separación que yo creo que a ti te pasó y a nosotras también nos pasó al estar tratando de negar todo eso para encajar en este mundo que tiene esta energía súper marcada. Eh, no sé, ajá, y, y no sé si tú tienes algún consejo para, para todas esas mujeres empoderadas que quieren empezar algo, eh, que piensan que tienen que dejar su parte femenina para poder encajar, eh, en esta. Eh, o para ser exitoso. O para ser exitoso. ¿Qué, ¿Qué les dirías a esas mujeres que tienen miedo, que creen que tienen que, que ser más fuertes, que ser más asertivas o que actuar más? ¿Cómo, cómo balanceas las dos partes? Bueno, Anne, yo creo que como
1: lo acabas de mencionar realmente son energías que son estereotipadas en el mundo como femeninas o masculinas, pero son energías de todos los seres humanos. O sea, todos los mm -hmm. seres humanos necesitamos hacer introspección, necesitamos momentos de soledad, necesitamos llorar, eh, tenemos miles de emociones diariamente, pero estoy completamente de acuerdo contigo. El mundo de las startups está completamente diseñado para ir muy rápido, pensar poco, ser críticos y tomar decisiones rápido porque hay que reaccionar. Y uh -huh. está bien, o sea, a mí, por ejemplo, ese mundo me apasiona completamente eh, y me llena de pasión y de emoción porque las startups están haciendo un mundo diferente que pensamos que era imposible crear, pero lo están creando. Y uh -huh. ser soñadora y ser creativa es parte de mi ADN. Entonces, me siento muy identificada con esas pasiones que mueven a las startups. Uh -huh. Pero precisamente creo que se trata solamente de un tema y es del equilibrio, o sea, ni siquiera es como work ethic, ni siquiera es la ética de trabajo, sino la forma en la que un ser humano puede trabajar, es que no podemos eh, trabajar omitiendo lo que somos como seres humanos, no somos máquinas, obviamente hay días en los que tenemos que dar nuestro 150%, y está bien, pero tenemos que estar conscientes de que somos seres humanos que necesitan aceptación, que necesitan reconocimiento en el otro, que necesitan cariño que necesitan sentir que valen la pena, que necesitan saber que lo están haciendo bien que necesitan espacio para descansar que necesitan espacio para hacer reflexión, porque si un ser humano no está conectado con el mismo si una mujer no está conectada con su interior, con su fuerza femenina o un hombre no está conectado con su pensamiento, con la forma de sentir, de ver el mundo, pues no va a ser un buen trabajo y creo que eso es uno de los mayores retos de las startups hoy, seguir, continuar trabajando por su misión y por su propósito como compañía, sin dejar de lado que sus empleados y sus colaboradores estén conectados con ellos mismos. Porque si no están conectados, hacen trabajo por hacer o poco sensible ante un mundo que ellos mismos están viviendo internamente. Y creo que todo el tiempo en las startups se tiene que estar muy muy conectado con esa sensibilidad. Porque construir compañía hoy es un trabajo de empatía, de entender qué necesidades sí. tienen los otros y yo como empresa, como ser humano cómo puedo solventarla y hacer un mundo mejor para todos eh, y, y, y lo que decías Vane, o sea, es las emociones y ese tiempo que pues es más común que las mujeres nos demos porque somos un poco más sensibles que creo que igual le pasa a los hombres, creo que esas emociones y esa sensibilidad es un vehículo, o sea eh, creo que uno de los valores y, y las posibilidades que las mujeres más tenemos en el mundo laboral es el tema de ser sensibles y de ser completamente eh, como enfocadas no solamente en lo que funciona y lo que no sino en esa intuición que te dice tal vez deberíamos eh, investigar y hablar con estas personas a ver qué respuestas nos dan tal vez deberíamos sí. trabajarlo de esta forma creo que las mujeres tenemos una intuición muy linda y no es una intuición mía creer eso, sino que es un hecho, o sea, si no no sé si vieron eh, la noticia de Forbes en los últimos días de que los países que mejor han manejado la crisis del de COVID es liderado por mujeres, uh -huh. y realmente es un hecho, o sea, en las compañías, se intenta también tener un balance entre hombres y mujeres porque realmente las mujeres aportan muchísimo a la hora de tomar decisiones, de ser sensatas, de estar uh -huh. conectados con el porqué de la marca y también me uh -huh. paso en su momento, o sea, los hombres son muy rápidos para pensar, los hombres toman decisiones muy rápidas, pero porque también en su punto, en cierto punto, eh, creo que tienen una... No, no, espero que esto se tome a mal, pero creo que tienen como una sobredosis de seguridad cuando no se trata de que sean inseguros de sí mismos, sino de tomarse un poco más de tiempo de pensar lo que están haciendo y las implicaciones que tienen las decisiones que quieren tomar. Mientras que las mujeres somos un poco más sostenidas, más críticas, más sensibles ante las consecuencias que pueda traer una decisión. Entonces, no. creo que a <ríe> las mujeres que tienen miedo de que tengan que dejar su lado como sensible a un lado, pues les digo, es un vehículo, o sea, es una oportunidad que tenemos las mujeres increíbles y que tenemos las mujeres increíbles y que realmente debemos hasta buscar que las personas que nos rodean sientan esa misma conexión con ellos mismos y sean un poco más reflexivos a la hora de proponer, de construir, de tomar decisiones en el ámbito laboral y personal. Eh, creo que es una oportunidad maravillosa y estoy segura y como empujo muchísimo la idea de que las mujeres deberíamos estar en muchas más posiciones de poder. Eh, confío en la, la forma crítica de pensar de una mujer, confío en su sensibilidad para tomar decisiones y creo que tenemos una intuición muy bonita que nos ha llevado a luchar por el lugar en el que debemos tener hoy en la sociedad.
0: Sí, totalmente de acuerdo, de acuerdo y me encanta lo que las dos dijeron, Vanayala, de, de que estas energías que tenemos que han sido catalogadas como femenina y masculina y que están presentes más en las mujeres y en los hombres hoy en día son energías humanas, que los tenemos todos, pero desde chiquitos la sociedad nos ha puesto o nos ha separado en dos aulas a los hombres y a los hombres les han hecho creer que tienen que reprimir sus sentimientos, que tienen que re reprimir las emociones, que tienen que ser asertivos, fuertes, eh, líderes. A las mujeres nos han hecho creer que tenemos que ser un apoyo, que tenemos que eh, ser sensibles, que tenemos... Entonces, como que nos han quitado el derecho de sentir y ser completos porque nos han quitado una parte fundamental de nuestro ser, a los hombres y a las mujeres. Y si se dan cuenta, como tú dijiste, Ale... Las personas que han sabido unir esas dos energías son los líderes increíbles que están cambiando la historia. Un, hombre, un, Nelson Mandela. un Nelson Mandela es un hombre fuerte, asertivo, pero al mismo tiempo es sensible. Se conecta con sus emociones, tiene una capacidad de coronar increíble. Capacidades humanas, de nuevo. Las mujeres que están liderando todo, eh, este frente eh, durante el COVID son mujeres que supieron conectarse con su lado asertivo fuerte y al mismo tiempo siguen teniendo su intuición, siguen teniendo su empatía todos podemos llegar a hacer eso y es más, si podemos juntar esas dos energías no hay quien nos pare, podemos ser mucho más fuertes, mucho más brillantes, mucho más líderes y yo creo que, que justamente es una invitación para hombres y para mujeres de conectarte con este otro lado que también tienes y que te han hecho creer desde chiquito que, que no es tuyo y, por es, y, y, y sentirte completo con esas dos partes. Totalmente eh. de
1: acuerdo. O sea, creo que son fuerzas interiores que hemos como acallado solamente porque creemos que no es lo nuestro o que debemos uh -huh. tenerlas como de una forma más pasiva. Pero por eso es tan bello explorar nuestro ser y conocernos a profundidad y darnos la oportunidad de escucharnos, porque ahí encontramos todo el valor que necesitamos y, y el conocimiento y la fuerza para crear y para impactar el mundo de la forma en la que lo soñamos.
0: Qué, qué hermoso, eh, me encanta esta última reflexión para, como para ir cerrando en el que, o sea, las, como las respuestas o lo que hemos hablado en esta conversación es que las cosas están adentro tuyo las respuestas, lo que, tú, lo que tú quieres, lo que vas a proyectar. Entonces, el camino interior al final es el camino que te lleva a la liberación, el camino que te lleva a descubrirte completa y el camino que te lleva como que a decirle que sí a la vida, a decirle que sí a las oportunidades, a no tener miedo y aceptar estas estaciones y estos cambios de... de y aceptarte como eres y esa energía femenina, masculina o estas dos fuerzas humanas como que integrarlas en una sola. Eh, y Ale, para nosotras tú eres el vivo ejemplo de una mujer empoderada, fuerte, asertiva, pero al mismo tiempo súper femenina, súper sensible y como que conectada con estos dos lados y, y sobre todo súper luchadora. Entonces, eh, nos encanta que, que seas un ejemplo y que tengas una comunidad tan grande de mujeres a las que inspiras todos los días eh, con, con estas enseñanzas. Eh, y para terminar, eh, nos encantaría hacerte unas preguntas rápidas eh, son preguntas que queremos que nos respondas lo primero que se te venga a la mente, como de 10 minutos, son súper cortas y es como para más, más light para ir terminando este capítulo. ¿ya? Perfecto. Sí, preparada. Tengo miedo, pero estoy preparada. <risa> ok. La primera es, si pudieras elegir un animal que te represente, ¿cuál sería y por qué? No, que sea.
1: <risa> demasiado difícil. Además, porque no soy la persona como más cercana a, a este mundo animal. <risa> 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 Nunca lo había notado bien. Creo que, o sea, tengo diferentes características que podría como asemejar a animales. O sea, soy supremamente mimada y cariñosa, tipo como gato que quiero que me apapachen todo el tiempo y me hagan cosquillitas y me soben pero en un punto también me desespero y me voy porque tampoco necesito tanto cariño, entonces sí, en eso me como <ríe> con los gatos. Eh, pero realmente, internamente Ale es muy crítica, es muy reflexiva, entonces, no sé, lo hace mejor con un animal un poquito más quieto, más tranquilo, pero cuando se trata de acción, Ale es supremamente activa y no para o sea, yo me considero una persona muy disciplinada eh, todo lo que he construido en este momento y lo que tengo hoy es puro trabajo y pues puras ganas de hacer las cosas y muchísima convicción en mí, entonces cuando quiero algo puedo ser, no sé, una un tigre, no sé una leona ¿Sí? carpe
0: claro increíble eh, si pudieras conocer algún personaje importante del pasado o del presente, ¿quién sería y por qué? Pues pucha, pues, esa pregunta
1: es muy interesante porque creo que eh, me, lo, me lo pregunto constantemente, o sea, ¿quién, ¿con quién me gustaría hablar, que ya en este momento no esté? Eh, me remito como a mis escritoras favoritas o a escritoras que admiro muchísimo, como Simone de Beauvoir, que es una de las mujeres que más ha trascendido con su literatura y su trabajo en el mundo por el feminismo y por su punto crítico tan importante para construir una sociedad más igualitaria y equitativa, eh, con Alejandra Pizarnik, que es pura alma y puro corazón, que es una poeta bellísima. Eh, y también en estos días, me parece muy curioso, estuve investigando mucho sobre la princesa Diana y realmente me gustaría mucho hablar con ella porque... O sea, leí su historia y realmente es una mujer muy, muy interesante que fue hizo muchas cosas desde el silencio y pues su final es supremamente incógnito. Entonces, como que la admiro desde lo que se desconoce también de ella. Entonces, me encantaría eh, tener la oportunidad de conversar con una mujer como ella.
0: Eh, y la última es, ¿cuál es tu ritual favorito de relajación?
1: Bueno, yo creo que... Son dos rituales. En la mañana me encanta, me encanta, me fascina despertarme, ponerme como cómoda en mi mat de yoga y hacer como una mini clase de pilates y de yoga más o menos por 20, 25 minutos, sobre todo como de estiramientos y como de movimientos muy lentos y de resistencia porque siento que me despierta los músculos, me despierta la cabeza, me conecto con mi cuerpo, termino sudando, o sea, no es fácil, pero me encanta porque como que es la forma de decir listo, ya empecé el día. Y después de desayunar, pues hacer mi rutina de ejercicio, pues que es aparte de, de este ritual de, de yoga y pilates en la mañana. Y en la noche tengo un ritual muy bonito y es que cojo uno de los libros que me esté leyendo, suelo leer dos a la vez como para trocar mundos y, y estar no solamente como encerrado en uno, sino tener como diferentes voces en el mismo momento y poner los pies en la pared como para que me fluya la sangre, o sea, me acuesto en la cama, monto los pies en la pared y me pongo a leer 30, 40 minutos, una hora, o sea, lo que quiera leer y realmente termino como perfecta para dormirme con la cabeza tranquila, el cuerpo también como en otro, en otro mood es uno de los rituales favoritos que tengo.
0: Increíble Ale gracias por compartir eh, toda tu sabiduría, todos tus consejos eh, estoy segura que este capítulo les va a empoderar a tantas personas eh, nuevamente te agradezco muchísimo por tu tiempo, por, por abrirte, por ser tan, tan vulnerable con nosotras y y, y qué suerte de tenerte como amiga, de tenerte como una persona tan cercana. En verdad, eso también agradezco todos los días. No,
1: gracias a ustedes. O sea, no saben cuánto las quiero, admiro. Eh, yo sé que la vida nos va a seguir poniendo muchas cosas al frente para seguir uniéndonos y construyendo ese mundo en el que queremos estar. Y gracias a ustedes por crear este tipo de espacios. Creo que realmente esto es lo que construye sociedad. Entonces, les agradezco muchísimo y gracias a todos los que nos escucharon. Eh, igual si nos quieren escribir para hacer preguntas o para comentarnos algo, pues yo estaría feliz de leerlos. Les mando un abrazo y gracias.
0: Eh, exacto, para todos los que nos están escuchando, eh, les voy a poner todos los datos de Ale, eh, los datos de su comunidad también, para que la puedan seguir y puedan ver más de cerca todo el trabajo que hace. Gracias. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este contenido les haya servido. Si tienen cualquier pregunta, Ale y yo siempre las contestamos en nuestro Instagram, vanessa .pena M o ale.pena.m. Nos pueden escribir también a nuestros correos vanessa.awake.org, a -W -E -I o alejandra.awake.org. Si te gustó este contenido, compártelo y dinos lo que piensas para poder seguir construyendo más capítulos juntos. Un abrazo a todos y hasta el siguiente capítulo.